0: Musste ja leise brechen, damit du nicht aufwachst oder das mitkriegst. Aber normal habe ich das äh, vom Schlafengehen gemacht. Ich habe das tatsächlich von meiner Mama mir abgeschaut. Ich glaube, dass ich ihr damals die Haare gehalten habe und so, als sie brechen musste. Und sie dann zu mir halt auch gesagt hat, wenn es einem nicht gut ist, dann kann man brechen. Und dann geht es einem wieder besser. Im Laufe der Jahre, wo ich dann selber Alkohol getrunken habe, habe ich das dann immer öfter gemacht, weil es halt tatsächlich danach einfach äh, nicht ganz so schlimm ist.
1: In Yoga, dem Buch von Emmanuel Carrère, das ich gerade lese, gibt es eine Passage über die Nacht und das Bad. Wenn ich die Passage aus dem Französischen übersetze, dann steht da Das Elend, das wir alle kennen. Man sitzt auf der Kloschüssel im gelben kalten Licht einer schlaflosen Nacht und denkt an das vorteilhafte Bild von sich, das man verzweifelt versucht aufrecht zu erhalten und an die schreckliche Wahrheit, wie es tatsächlich in einem aussieht. Heute sprechen wir über die Nacht, die auf den Abend im Juni 2018 folgte. Wir sind im Bad unserer WG und Jana sitzt auf dem Klodeckel. Ein Podcast über Alkohol, Schauspiel und den Moment zwischen Ekstase und Katastrophe. Folge 2. Die Nacht kippt in das dämmerige Zimmer, läuft aus und alles ist schwarz. Ich bin Jana. Ich bin Nora. Und, und zusammen, zusammen sind wir Kater, Kater sucht Freiheit. Freiheit.
0: Also ich glaube tatsächlich, dass ich ähm, einfach schlafen gegangen bin und dass ich dann wahrscheinlich so ein, zwei Stunden später zwischen halb zwölf und eins, denke ich, dann ja ins Bad bin und dann brechen musste. Die Male, wo ich mich quasi unfreiwillig vom Alkohol übergeben musste, kann ich auf jeden Fall in einer Hand abzählen. Normalerweise habe ich mir halt eher den Finger in den Hals gesteckt, damit ich quasi ähm, nicht mehr so viel Alkohol drin hat und am nächsten Tag einfach nicht so einen Kater hatte.
1: Schon vorm Schlafengehen, obwohl du nicht hättest brechen müssen? Also du hast das quasi künstlich so herbeigeführt?
0: Genau, aber ich glaube an dem Abend tatsächlich nicht. Aber normal habe ich das äh, vorm Schlafengehen
1: gemacht. Wenn es einen Moment gibt, wenn man zu viel Alkohol trinkt, wenn es einen klaren Moment geben könnte, einen Moment, in dem so ein... Lichtstrahl durch die Decke Selbstbetrug dringen könnte, dann wäre es dieser Moment im Bad. Mm, nee.
0: Also ich glaube tatsächlich, dass es bei vielen dieser Moment ist oder sein könnte, wo man auch mal irgendwie die ungeschminkte Wahrheit sieht. Aber bei mir wäre es für mich eben nicht dieser Ort oder dieser Moment.
1: Obwohl du heute sagst, dass dieser Abend im Juni 2018 einer der schlimmsten überhaupt gewesen ist.
0: Das war halt so dieses Übergeben, dann das hast du halt gemacht, weil es nötig war. Das ist wie wenn du danach auch noch deinen Liter Wasser getrunken hast und im besten Fall noch irgendwas gegessen und die Schmerztabletten eingeworfen. Das war dann so in dieser Liste von Sachen, die man abarbeitet, damit man morgen halt nicht den Kater des Jahrtausends hat. Ich weiß auch nicht warum, aber ich hatte in, in Bädern immer mega intensiv diese euphorischen Gefühle. Bei mir war tatsächlich das Bad immer ein Ort, wo ich mich mega geil gefühlt habe. In Kneipen oder so, wenn man dann immer aufs Klo gegangen ist und dann hat man sich im Spiegel angeguckt und man fand sich so mega hübsch, mega cool. Was mir jetzt gerade dabei eingefallen ist, dass das Bad immer so eine kurze Pause auch war, da konnte ich dann auch mal so richtig, also so betrunken sein, mich verhalten, wie ich wirklich war, weil man da ja meistens alleine ist und ich musste dann nicht mehr... So tun, als wäre ich eh noch voll klar nach vier Bier und überhaupt nicht so betrunken, wie ich es vielleicht schon war, wie ich das immer draußen dann vor den anderen gemacht habe. Und dann war das immer so eine kurze Verschnaufpause und dann äh, konnte ich wieder
1: rausgehen. Das ist super interessant, weil für mich ist, wenn man trinkt, das Bad ganz anders. Also hat eine ganz andere Konnotation. Weil für mich ist das Bad die Situation, ich sitze auf dem Klo sehe vor mir die Linien der Fliesen, realisiere, dass irgendwie die Linien so ineinander gehen und verschwimmen. Und das ist immer der Moment, wo ich möchte, dass der Rausch sofort zu Ende ist. Und für mich ist das so ein erschreckender Moment, in dem man mit dem ganzen Körper spürt, dass da jetzt was schief läuft.
0: Ich habe da nie so drüber nachgedacht. Also diese Gedanken, die du hast oder hattest, dass du dann gemerkt
1: hast, es war zu viel oder so, die hatte ich da eigentlich, die hatte ich nie. Dann hast du dir im Laufe dieser Nacht nicht die Frage gestellt, warum du das alles machst, warum du so viel trinkst.
0: Also damals war für mich ja klar, dass ich so viel trinke, weil es mir ja so schlecht ging wegen der Situation mit meinem Ex-Freund. Beruflich war da ja auch noch nicht so viel am Start und deswegen habe ich dann da getrunken. So. Mir wirklich ernsthaft die Frage gestellt, warum ich nicht was dagegen unternehme, sondern halt Alkohol trinke und es mir damit quasi dann noch schlechter geht, das habe ich damals nicht. Gehörte halt dazu, dass ich dann auch öfter mal äh, selber dann gebrochen habe, damit es mir dann wieder am nächsten Tag besser ging. So. Ich hatte ja theoretisch schon mehr getrunken an anderen Abenden als da jetzt. In der Nacht, wenn du dann eh so benebelt und irgendwie dir geht es eh schon nicht gut und du kannst auch nicht gescheit schlafen und alles. In dem Moment, also da habe ich ja überhaupt über gar nichts nachgedacht. Ich wollte dann immer nur einfach pennen und irgendwie, dass alles wieder weggeht.
1: Und das ist jetzt natürlich ungünstig. Ja, mal immer warten, <lacht> wenn mal hier
0: im Haus aufs Klo gehen. <lacht>
1: Das ist das der Spülkasten, den wir da hören?
0: Mhm, der sich wieder füllt.
1: Krass. Ja, aber ich habe auch noch nie Soundaufnahmen im Bad gemacht. Das kann jetzt nicht mehr so lange dauern. Jetzt vorbei. Wie fühlt sich das an, dieser Alkoholschlaf?
0: ich finde, das ist eines der schlimmsten Dinge, die es gibt. Ich habe ja nie nur zwei Bier getrunken oder so und bin dann schlafen gegangen, sondern ich war ja dann schon immer in einem... Eher sehr alkoholisierten Zustand. Dann schwitzt man, mörderisch Durst immer, Kopfschmerzen da schon, Muskelkrämpfe auch. Ich hatte dann irgendwann auch mal gelesen, man muss seine Hand aus dem Bett irgendwie, dass die Hand den Boden berührt, damit man irgendwie so eine Referenz hat, dass sich doch nicht alles dreht. Ja, und es ist einfach, es ist ein grausiges Gefühl, weil du willst, dass alles einfach aufhört und du quasi wieder nüchtern bist und es dir wieder gut geht und dein Körper nicht wehtut. Aber es geht halt nicht betrunkener Schlaf und die betrunkene Nacht, boah, das ist so furchtbar. Also echt mich es, wenn ich nur dran denke.
1: Du bist bei deiner Mutter aufgewachsen und bei deiner Mutter bist du in einem sozialen Umfeld aufgewachsen, in dem Alkoholkonsum und Betrunkensein toleriert war. Ist, wenn du an deine Kindheit zurückdenkst, das Bad ein wichtiger Ort?
0: Nee, ein wichtiger Ort würde ich jetzt nicht sagen. Also ein wichtiger Ort wäre eher das Schlafzimmer von ihr gewesen. Ja.
1: Warum das Schlafzimmer von ihr?
0: Weil ich da so die, die wenigen Momente, an die ich mich eben erinnern kann, von Nähe zu ihr ähm, erlebt habe. Also es war so, bei uns kam immer Freitags die Putzfrau. Und ich hatte ein Spielzimmer und ein Schlafzimmer und ich musste dann immer mein unfassbar chaotisches Spielzimmer aufräumen und die ganzen Sachen auf mein Bett stellen, damit die Putzfrau putzen konnte. Und durfte dann quasi von Donnerstag auf Freitag bei ihr übernachten. Und da weiß ich auch noch, da lief dann immer Mord ist ihr Hobby. Und das hat sie immer geguckt. Also jetzt im Nachgang glaube ich tatsächlich, dass sie einfach dann schon betrunkenerweise gepennt hat. Ich kann mich erinnern, dass ich öfter mal in dem Schlafzimmer war und mich dann da so ein bisschen umgeguckt habe, ähm, wenn sie dann halt gerade wieder irgendwie nicht so bei, bei Sinnen war und ähm, das halt auch so spannend fand, so ein bisschen sie als Mensch kennenzulernen. Durch die Sachen, die da standen, der Raum, in dem ich am meisten Intimität mit ihr nachspüren kann.
1: Wenn du an diese Nacht zurückdenkst, welches Gefühl verbindest du dann mit dieser Nacht?
0: tatsächlich Mitleid, weil ich mir denke, du armes Menschlein, das nichts anderes konnte in der Situation, in der es dir so schlecht ging, als dich zu betrinken und alles noch schlimmer zu machen und dir eine furchtbare Nacht zu bescheren, in der du auch noch irgendwie dich übergeben musstest.
1: Das ist schon witzig. Also das Bad als der eine Ort, an dem man keine Zeugen mehr hat. Und jetzt stehen wir hier zusammen in unserem Schlauchbad Du sitzt zwischen einem blauen Duschvorhang und einem roten Handtuch. Ich würde mal sagen, 40 cm von diesen 60 cm füllt dieser Mic-Screen aus.
0: Aber vielleicht sollte man öfter mal aus der Perspektive von vermeintlichen Beobachtern im Bad denken. Was heißt das? Ja, weiß ich nicht, habe ich mir gerade gedacht. Wenn ich mir öfter die Frage gestellt hätte wie mich jetzt jemand, der mit mir im Bad wäre, sehen würde, jemand Nüchternes. Bei mir war ja das Bad immer dieses, ich fühle mich so grandios. Und der mich dann beobachten würde, was der mir sagen würde. Das wäre bestimmt immer noch spannend, aber das wäre damals bestimmt, vielleicht wäre das damals so ein, so ein Aufrüttler gewesen. Ich mir gedacht, das ist so Madden, was machst du hier eigentlich? Guck dich doch mal an, das ist doch erbärmlich eigentlich.
1: Das war die zweite Folge von Kater sucht Freiheit. Die anfangs zitierten Verse, die Nacht kippt in das dämmrige Zimmer, läuft aus und alles ist schwarz, stammen aus Wildnis von Daniela Danz. Unsere nächste Folge erscheint in zwei Wochen. Dann erfahrt ihr, was am Morgen passierte. Ihr könnt uns schreiben, kommentieren, kritisieren. Bis dahin, eure Nora. Eure Jana.